1: Noch näher dran? Geht nicht.
0: Heute ist Freitag, der 15. Mai 2020. In der Essener Universitätsmedizin bewegen wir uns weiterhin zwischen 30 und 40 stationär behandelten Covid-19-Patienten. Über die letzten Tage gingen in unserer Kommunikationsabteilung eine Reihe von Anfragen zu den Aussagen unseres Kardiologen Prof. Dr. Tino Schrassaf ein, der vor möglichen Herzmuskelschäden bei Fußballprofis warnte. Dies betrifft aber im Grunde alle Sportler, die bis und über ihre Leistungsgrenzen hinaus belasten. Dieser Aspekt ist wichtig vor allem für diejenigen Sportler, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, asymptomatisch und trotzdem negativ getestet sind. Das kann deshalb für den einzelnen Sportler relevant sein, weil inzwischen ja hinreichend bekannt ist, dass negative Testergebnisse gerade bei asymptomatischen Patienten falsch sein können. Über die besondere Gefahr von Herzerkrankungen durch das Coronavirus hatte ich mich mit Professor Rassaf ja bereits in der sechsten Folge dieses Podcasts unterhalten. Um morgen ist es nun soweit, die Bundesliga startet wieder. Und genau darüber wurde in den vergangenen Wochen teilweise hochemotional diskutiert. Manchmal wurde sogar auf das Prinzip Brot und Spiele verwiesen, das in der römischen Kaiserzeit dem Machterhalt diente, wenngleich die Gedanken dahinter vollkommen andere waren, als es heute angenommen werden darf. Auf jeden Fall aber verdeutlicht auch dieses Beispiel die hohe Emotionalität der Diskussion zum Bundesliga-Start. Als sich dieser dann abzeichnete, war für uns klar, dass wir heute einen Gesprächspartner zum Fußball haben wollen, jemanden, der viele Jahre die Bundesliga als Hörfunkmoderator begleitet hat, bei dem die Menschen also am Radio zuhörten und gar nicht vor Augen hatten, ob und wie sehr ein Stadion mit Zuschauern gefüllt ist. Ich spreche mit dem bekannten Hörfunkmoderator und Sportreporter Manni Breugmann. Manni Breugmann studierte in Bochum und Marburg Rechtswissenschaften und kommentierte schon nebenher im Radio Fußballspiele. Bundesweit bekannt wurde er durch seine lebendigen Fußballreportagen aus dem Westen und auch als gern gesehener Gast in der sonntäglichen Sendung Doppelpass auf SPORT 1. Manni Breukmann hat für seine Leistungen eine Reihe von Auszeichnungen erhalten. Besonders gefreut haben dürfte sich der bekennende Anhänger des Ruhrgebietsfußballs über die Ehrung als Bürger des Ruhrgebiets. Und genau dort sind zwei Mannschaften ansässig, die morgen aufeinandertreffen. Borussia Dortmund und Schalke 04. Ja, lieber Herr Breugmann, ich freue mich, Wirklich sehr, jetzt auch vor Beginn der Wiederaufnahme der Bundesliga, mit Ihnen noch sprechen zu dürfen. Und äh, bevor wir aber starten, möchte ich, dass Sie sich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
1: Mein Name ist Manfred breugmann Ich bin Rentner. Bevor jetzt alle sagen, was lädt er da den Rentner Manfred breugmann ein? Also es kann sein, dass einige mich noch kennen. Davon gehe ich mal aus. Ich war fast vier Jahrzehnte lang Fußballreporter. Von Haus aus bin ich Jurist und neben den Fußballreportagen, gleichberechtigt muss ich sagen, habe ich im Radio auch immer aktuelle Berichterstattung oder politische Berichterstattung gemacht. Und den Rosenmontagszug in Düsseldorf übertragen. Ganz wichtig. Dann
0: wollen wir an der Stelle am besten wahrscheinlich nicht über Düsseldorf und Köln sprechen. Nein. <lacht> genau. Aber wir wollen damit starten. Jetzt äh, das ganze Thema hier heißt ja Corona Special. Und das ist natürlich auch ein wesentliches Thema heute für uns hier. Wie kommen Sie im Moment mit dieser ganzen Phase zurecht, mit den Restriktionen, die wir erleben? Wie kommen Sie damit zurecht?
1: Also wenn ich klage, klage ich auf hohem Niveau. In meiner Eigenschaft als Rentner habe ich ja sowieso schon ein etwas zurückgenommeneres Leben geführt. Allerdings fallen jetzt serienweise die äh, Nebentätigkeiten die ich auch schon während meiner aktiven Laufbahn gehabt habe, weg. Vorträge, Moderation von Veranstaltungen, da ist nichts mehr. Ich ärgere mich natürlich auch sehr darüber, dass ein Urlaub nach dem anderen geknickt werden muss. Ich habe mir für den Sommer einen bunten Strauß von deutschen Zielen zusammengestellt, die ich da mit meiner Ehefrau abklappern werde. Aber wenn ich klage, klage ich auf hohem Niveau, vor allen Dingen habe ich überhaupt keinerlei existenziellen Sorgen und das ist wichtig und gesund bin ich auch.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch immer die Hauptsache und ähm, jetzt noch eine Frage dazu, wie sehr haben Sie jetzt eigentlich die Bundesliga vermisst in den letzten Wochen?
1: Also es wäre übertrieben, wenn ich sagen würde, ich habe gelitten wie ein Hund, habe ich nicht. Ich habe Entzugserscheinungen. Aber ich habe interessanterweise auch gemerkt, so im Laufe der Wochen, da rechts im Wohnzimmer, da sitzt ein weibliches Wesen, dachte ich mir so samstags nachmittags. Das kommt dir irgendwie bekannt vor. Es gibt noch andere Dinge. Jenseits des Fußballs, es war nicht so schlimm, wie man vermuten konnte, aber ich hoffe, es geht bald vielleicht auch mal unter normalen Umständen weiter.
0: Denken Sie, dass das vielleicht doch die eine oder andere Person auch langfristiger beeinflussen könnte? Ich selbst war ja auch in so einem Fokus immer wieder, das Wochenende ist da und die Bundesliga oder Champions League. Und ehrlich gesagt, ich habe auch in vielen Phasen das jetzt gar nicht vermisst. Und ähm, man kommt dann wieder so rein, freut sich ja auch über die Spiele, aber dass das Verhalten ein bisschen anders wird.
1: Also die Menschen haben die Erfahrung gemacht, es gibt eine Existenz ohne Fußball. Man kann da andere Dinge tun und auch glücklich sein, obwohl man ja so wahnsinnig viele Dinge nicht tun konnte. Der Fußball hat ohnehin in den letzten Jahren vom Image her ein bisschen gelitten. Das ist ja auch an den Reaktionen der Menschen sicht und hörbar geworden, als es jetzt plötzlich diesen Lockdown auch für den Fußball gegeben hat. Da war sicherlich äh, keine große Liebe spürbar, sondern schon schade, könnte eigentlich bald mal weitergehen. Bisschen Häme auch. Und viele Leute lehnen ja auch äh, diese Wiederaufnahme der Saison mittels dieser sogenannten Geisterspiele ab. Der Fußball muss sich also zumindest schon mal Gedanken darüber machen, was kann er verändern, damit er besser bei den Menschen ankommt, wenn nur ein Drittel der Befragten im ZDF-Politbarometer sagen, wir finden es gut, dass die Saison jetzt mit den Geisterspielen zu Ende geführt wird dann muss das den Fußballoberen zu denken geben.
0: Wie haben Sie selbst diese Diskussion so erlebt, als es das erste Mal aufkam, ja, man kann wieder mit dem Fußball starten? Da hatte Belgien ja eigentlich relativ früh schon entschieden, die Meisterschaft ist beendet. Und ähm, hier fing man an, immer mehr Konzepte vorzulegen, wie geht es weiter, wie, wie stehen
1: Sie selbst dazu? Also ich finde... Da wird schon eine Extrawurst gebraten. Und was mich besonders stört an dieser ganzen Geschichte ist, diese Bundesliga-Saison wird zu Ende geführt, um den Vereinen die 300 Millionen TV-Gelder zu retten. Die haben sie schon bekommen. Und wenn nicht mehr gespielt würde, müssten sie zurückzahlen. Das wollen sie nicht. Deswegen muss auf Deubel komm raus die Saison zu Ende gespielt werden. Es gibt keine anderen Gründe. Es wird immer gerne erzählt, ja, wir wollen das ja machen, um der Bevölkerung wieder ein bisschen Spaß zu bereiten, Brot und Spiele. Oder es kommen auch immer wieder diese 55.000 Arbeitsplätze ins Spiel, die daran hängen. Die hängen aber nur zum Teil so richtig und ganz daran. Also so bedeutend ist das nicht. Der wesentliche Zweck ist schlicht und einfach, die Kohle reinzuholen in einem auf Kante genähten Geschäft, bei dem das Geld vorne reinkommt und sofort hinten wieder rausgeht, das ist dann auch mal im Nachgang eine Überlegung wert. Das stört mich daran, dass diese Saison jetzt zu Ende geführt wird. Aber sie haben genug Lobby gehabt. Es war sofort Söder dabei, Laschet war sofort dabei, der Gesundheits-, Bundesgesundheitsminister war sofort dabei, und dann ist das nun mal so und äh, der Verhandlungsführer von der Deutschen Fußballliga, der hat das auch sehr gut gemacht. Das muss man allerdings auch sagen.
0: Ich würde gerne noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Ich meine, Sie haben eine riesige Erfahrung in dem ganzen Fußballbereich. Sie haben Vereine kommen und gehen sehen. Ähm, Fußball war natürlich früher auch von vielen anderen Dingen noch getrieben, Jetzt erleben wir seit einigen Jahren eine Spirale, immer höhere Ablösesummen. Haben Sie nicht auch gedacht, das geht nur bis zu einem Punkt, wann wird das mal kippen? Oder wie war Ihr Gefühl vor Corona?
1: Also ich, ich habe natürlich registriert, dass das in einer breiten Öffentlichkeit gerade so als unmoralisch betrachtet wird. Man muss allerdings immer die einschränkende Bemerkung hinzufügen dass niemand mit der Kalaschnikow gezwungen worden ist, zu zahlen. Es finden sich immer genügend Sponsoren oder in anderen Ländern als in Deutschland auch Investoren, die ganze Vereine aufkaufen. Und so ist dieser finanzielle Wahnsinn immer weiter nach oben getrieben worden. Aber er verschafft dem Fußball nicht mehr Ansehen. Das muss man tatsächlich sagen. Der Höhepunkt war ja, als der Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro umgerechnet äh, zu Paris Saint-Germain ging. Und da hat man das hinterher noch so gedreht, dass der das angeblich aus eigener Tasche bezahlt hat, weil er nämlich 300 Millionen von Katar bekommen hat, als sogenannter Botschafter für die Weltmeisterschaft dort. Da muss also auch schon der dümmste Fußballfan merken, dass es da so nicht ganz stimmt. Aber wir haben ja den Fußball alle so inhaliert, Deswegen werden wir sehr leicht, sehr schizophren, wenn es um diesen Fußball geht. Ich habe während der letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen, meiner Tätigkeit auch schon immer gewusst, dass es da viel Kritikwürdiges gibt und trotzdem bin ich bei der Stange geblieben. Trotzdem fand ich diesen Fußball klasse, denn wenn das Spiel angepfiffen wird, dann kann man alles andere verdrängen. Wir sind in diesem Zusammenhang auch Verdrängungsweltmeister.
0: Da stimme ich Ihnen absolut zu. Jetzt ist also die Entscheidung gefallen, es geht los, es geht auch gleich mit dem Derby los. Wie beurteilen Sie das, ich sage mal jetzt auch aus Ihrer Sicht als Hörfunkreporter, jetzt in einem leeren Stadion quasi zu kommentieren?
1: Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Das ist so wie bei Werder Bremen, der Nebenplatz Nummer 8 oder so, wo die Amateure immer spielen, das ist gar nicht gut. Auch als Fußballreporter braucht man das Publikum. Das gehört zu einer Fußballreportage dazu. Es klingt ganz merkwürdig, behaupte ich mal, und wir werden uns das ja alle anhören können, wenn wir das wollen, wenn eine ganz dramatische Situation in diesem Spiel ist. Und der Reporter schildert das auch mit dramatischen Worten. Die Stimme wird laut und kippt fast. Aber im Hintergrund hörst du nichts. Das ist ein Gegensatz, der ist schwer auszuhalten, und äh, insgesamt betrachtet werden diese Geisterspiele auch schon nach kurzer Zeit, das behaupte ich mal, auf den normalen Konsumenten, auch wenn er sich das im Fernsehen anguckt, stinklangweilig wirken. Ich möchte das äh, prognostizieren, wenn man mal so die ersten zwei, drei Runden hinter sich gebracht hat, dass man sagt, oh Gott, jetzt schon wieder Fußball-Bundesliga, denn es gibt ja auch ein paar englische Wochen darunter, weil man es ja bis Ende Juni durchgezogen haben möchte.
0: Denken Sie, dass das Ziel erreicht wird, das äh, so durchzuziehen? Oder erwarten Sie doch Probleme mit Positivtestungen etc.?
1: Also die gehen ja jetzt, äh, sind ja schon seit dem Wochenende ungefähr äh, in Hotels, kaserniert, die Spieler. Man muss das Ganze natürlich zurückrechnen. 14 Tage vorher weiß man auch nicht so genau, was sie da so im Einzelnen getrieben haben. Wir haben jetzt Dynamo Dresden erlebt. Wenn das weitergeht was allerdings mit mehr Zeitablauf unwahrscheinlicher wird. Denn die werden ja in dieser Kasernierung mehr oder weniger bleiben. Da wird es schwierig, wenn in der ersten Liga drei, vier Mannschaften ausscheiden. Wenn die Gesundheitsämter sagen, jetzt muss das komplette Team erstmal für 14 Tage aus dem Wettbewerb raus, das wäre dann der Zustand, da müsste das Ganze abgebrochen werden. Aber nachdem sie jetzt unter sich sind, glaube ich schon, dass sie das hinkriegen werden. Wir hatten ja eben schon das Thema Schizophrenie, was da alles für Regelungen geschaffen worden sind. Kein Handshake die, Spiel die Mannschaften gehen einzeln auf den Platz. Sie dürfen sich nicht gemeinsam freuen, wenn ein Tor fällt. Sie dürfen sich mit dem Ellbogen vielleicht so ein bisschen berühren, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Auf der Reservebank sitzen äh, die Betreuer und Reservespieler mit mund, äh, mund nasen -Schutz. Der Ball, habe ich jetzt vorgestern gehört, wird desinfiziert. Also ich möchte als Sportler nicht bei einer Sportart teilnehmen, wo der Ball andauernd desinfiziert wird. Und dann kommt die Ecke, da stehen die mit 15 Leuten im Strafraum, drängeln, schubsen, verteilen, schüttelnderweise noch ihren Schweiß auf die lieben Mitspieler. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Es ist Fußball im Mai 2020.
0: Ja, wenn man das so hört, das ist schon fast mehr als ein Schmunzeln wert, sich das auch vor Augen zu führen. Für mich war gerade wirklich interessant, als Sie noch einmal sagten, wie wichtig das auch für einen Hörfunkreporter ist, diese Stimmung mit aufzunehmen vom Stadion her. Ich selbst bin ja so aufgewachsen mit dem Ohr am Radio und hatte immer das Kopfkino laufen und bin dann mitgegangen und, und sah quasi das, was der Reporter ja schilderte, jetzt aus meinem privaten Bereich, mein Vater war auch sehr, sehr Fußball engagiert und ähm, ja, der, der lebte im Grunde dafür, immer der Samstag, das hat uns alle als Familie geprägt, dann wurde er herzkrank und es war nachher so, dass er die Spiele am Radio nicht mehr verfolgen konnte, ohne Herzbeschwerden zu bekommen, weil dieses man sieht es nicht genau, man bekommt es mit und man weiß, da kommt eine Flanke rein und, und wie wird es weitergehen? So, und jetzt sagen Sie aber, nein, man braucht auf jeden Fall die Zuschauer, auch die Atmosphäre, um das den Zuhörern wieder rüberzubringen.
1: Äh, man kann es den Zuhörern rüberbringen. Ich, mich können Sie nachts um drei Uhr wecken, <lacht> da mache ich auch ohne Publikum eine Wahnsinnsreportage von einem Spiel, was gar nicht stattfindet, aber für das Klang- und das Hörerlebnis... Da braucht man schon die Zuschauer, finde ich. Und das, das hört man ja auch sehr deutlich, wenn da 50.000 oder gar 80.000 wie in Dortmund brüllen, das ist schon, das gehört einfach dazu.
0: Ja, klar. Wie wird das auf die Spieler einen Einfluss haben oder vielleicht auch auf die Schiedsrichter, auf die Linienrichter, dass dieses Publikum jetzt fehlt?
1: Also der Schiedsrichter Eitekin, der hat Gladbach gegen Köln, das war ja ein Geisterspiel noch im März, gefiffen, der hat gesagt, es wäre wär ihm sehr schwer gefallen, sich zu konzentrieren. Aber das werden die im Zweifel hinkriegen. Und es sind natürlich auch besondere psychologische Voraussetzungen für die Spieler, denn die werden bei Heimspielen schon mal getragen vom eigenen Publikum. Da spielt jetzt äh, am Sonntag an der alten Försterei äh, Union Berlin gegen Bayern München. Da ist eine Atmosphäre, die ist aber richtig knallig da, obwohl dann relativ wenig Zuschauer sind. Das fällt jetzt weg. Da gewinnt Bayern München noch mit zwei Toren höher. Da bin ich fest von der, davon überzeugt. Und die Mannschaft hat mit die Nase vorn, wo der Trainer anfängt, die Spieler richtig psychologisch darauf vorzubereiten, auf diese besondere Situation, dass sie gut damit zurechtkommen, dass sie auch darauf verzichten können, vom heimischen Publikum mit nach vorne gepusht zu werden.
0: Und jetzt kommt das Derby. Dortmund gegen Schalke, das lebt natürlich auch von den Zuschauern. Was was denken Sie dazu?
1: Ich erwarte nichts. Ich guck's mir an. Ich bin ja häufig bei den Derbys auch im Stadion gewesen, meistens als Reporter. Ich war da immer gesetzt, Schalke gegen Dortmund oder Dortmund gegen Schalke. Und jetzt ohne Zuschauer. Ich brauche das nicht. Aber ich, ich lasse mich überraschen, vielleicht packt es mich doch an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht, wenn es wieder 4 zu 4 ausgeht. Dortmund führt 4-0 und dann 4-4 am Ende, finde ich gar nicht schlecht. Aber äh, unter diesen Bedingungen geht so.
0: Ja, dann würde ich das 4-4 gleich mal aufnehmen. Was war für Sie das, das schönste, das prägendste Derby?
1: Das 4-4 habe ich angesprochen. Das habe ich aber schon, da war ich auf Mallorca, genau, auf Mallorca äh, im Fernsehen wahrgenommen. Als Reporter war das allergrößte für mich, als der Torwart Jens Lehmann in der 90. Minute in Dortmund mitten nach vorne ging und eine Ecke mit seinem Schädel zum 2 zu 2 reinwuchtete, Dortmund führte mit 2 zu 1 gegen Schalke, das erste aus dem Spiel heraus erzielte Tor eines Torwarts. Das war der Jens Lehmann. und Das werde ich nie vergessen. Das war ein paar Tage vor Weihnachten. Es war saukalt und der Entstand war dann zwei zu zwei. die Schalke haben dann noch einen Punkt mitgenommen
0: Ja, das ist wirklich äh, beeindruckend ähm, Können Sie uns noch vielleicht eine Anekdote sagen, so aus dem ganzen Umfeld, Derby, Spieler vielleicht, was, was Sie da erlebt haben
1: Also äh, ich habe mal drüber nachgedacht und komme auf das erste Tor der neuen Saison, ich weiß gar nicht wann das war irgendwie in den 70ern oder so da spielte Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. Und das erste Tor der Saison war immer sehr wichtig. Das wurde gleich mit großem Trara gemeldet, stand dann auf der ersten Seite bei den Sportzeitungen. Und da schießt der erste FC Köln in Düsseldorf. Das 1 zu 0 für Köln. Und der Torschütze war Hennes Löhr mit der Nummer 11. ja Und dann gucke ich so. Da war der Blond, der Hennes Löhr. Der war aber eigentlich pechschwarz. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Da hatte Hennes Löhr sich beim Aufwärmen leider verletzt und war ersetzt worden durch den Spieler Holger Wilmer. Und das war der erste Torschütze der Saison. Und ich hatte den Falschen. Das war peinlich.
0: Jetzt, wenn wir auf die Spieler zurückkommen, der ganze Druck natürlich, das Ganze geht los, es hat jetzt auch sehr viel mit Vorbildfunktion zu tun. Man muss sich an die Regeln halten, ja ohnehin sportlich. Kanu, Kanu. Ja, genau. Ja, als Sie das gesehen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf? Also, ich, ich, kenn ich
1: kenne ja einige äh, Fußballspieler und auch unter den jungen Leuten, da sind halt auch eine Reihe von, sagen wir mal, ruhig arroganten Schnöseln, denen das alles an einem bestimmten Körperteil vorbeigeht. Wenn man ein positives Signal aus diesem unsäglichen Video, was uns der Salomon Karula abgeliefert hat, mitnehmen kann, dann ist das vielleicht ein Weckruf in der Situation gewesen. Ich bin mir fast sicher, dass die Chefs in den Mannschaften, dass die Trainer das zum Anlass genommen haben, nochmal richtig auf den Busch zu klopfen, um das zu verhindern. Aber da ist halt so eine rotzfreche Mentalität schon da, die sich an nichts stört. Er war ja auch in der Kabine und die anderen Spieler haben sich in feuchten Kehricht um den Mindestabstand oder Ähnliches gekümmert. Alles Dinge, die man ihnen vorher sicherlich deutlich nahe gebracht hat. Das geht natürlich so überhaupt nicht. Ich will hoffen, dass das jetzt während der restlichen 82 Spiele vermieden wird.
0: Lieber Herr Beugmann, Sie haben die erste Bundesliga angesprochen. Zweite Bundesliga startet auch. Was bedeutet das aber auch für den nachgeordneten Fußball? Dritte Liga, vierte Liga, wie, wie sehen Sie da die Zukunft? Ja,
1: die starten ja auch und bei denen ist es in, in vielerlei Dingen finanziell noch ein bisschen enger. Die sind dann noch mehr auf Kante genäht, haben teilweise Schwierigkeiten, die Hygienekonzepte, die ihnen da vorgegeben werden, zu erfüllen. Das ist also eine ganz, ganz harte Kiste, wenn es jetzt nicht reine Amateurvereine sind in den unteren Ligen. Aber so Liga 3, Liga 4, Rot-Weiß-Oberhausen, auch Rot-Weiß-Essen und so, oh, da, da, da könnten schon, könnte schon schwierige Situationen entstehen, MSV Duisburg nicht zu vergessen.
0: Also ich meine, Sie haben ja alles miterlebt im Grunde. Sie haben ja den... Bundesliga-Skandal damals miterlebt. Sie haben ja, ja viele Leute auch persönlich mm. ähm, kennengelernt. Natürlich, ich habe das ja so gelesen über Sie, ähm, da Ihnen wurde auch schon die die Zuneigung zu Schalke unterstellt. Es wurde Ihnen auch die Zuneigung zu Dortmund unterstellt. Das sind ja die großen, äh, sage ich mal, Reporter und so weiter, wo man nicht immer gleich erkennt, ähm, für wen das Herz schlägt, ne? Ähm, ja, aber Sie sind wiederum auch als Mensch des Ruhrgebiets ausgezeichnet worden, und das ist ja, glaube ich, so ein Punkt auch, dass es Ihnen ja vom Herzen her ums Ruhrgebiet geht,
1: ne? Eindeutig. Ich, ja. ich bin Ruri und ich bleibe Ruri. Ich wohne seit 1975 in Düsseldorf. Habe aber gemerkt, Düsseldorfer wird man nicht. Ich finde es da ganz gut. Ich fühle mich wohl in Düsseldorf. Aber ich bin halt Ruhrgebietler. Das ist die gleiche Chemie, wenn ich Menschen aus dem Ruhrgebiet treffe. Und ich bin ja auch im Fußball immer ganz besonders gerne in den Stadien im Ruhrgebiet gewesen. Wattenscheid hat ja damals auch noch eine Rolle gespielt. MSV Duisburg, Rot-Weiß-Essen, wo ich immer als blau-weiße Sau beschimpft wurde oder so. Alles wunderbare Erlebnisse. Und natürlich ständig Dortmund und Schalke und Bochum auch.
0: Und Dortmund und Schalke, wenn Sie das jetzt sehen, für Außenstehende, auch dieses Revier, das, das ganze Thema damit, die Emotionen, ähm, wie hat sich das verändert über die letzten doch vielen Jahre? Ist das härter geworden? Sind Ausschreitungen härter geworden? Oder empfindet man das vielleicht nur, weil die Berichterstattung genauer
1: geworden ist? Es ist brutaler geworden, die Zahl der Fans, die dem gegnerischen Fan äh, den Tod und zwar in echt wünschen, ist größer geworden. Da sind nicht so wahnsinnig viele, aber das ist eine Entwicklung, die gefällt mir überhaupt nicht. Und was Dortmund und Schalke angeht, als die Schalke 1958 Deutscher Meister wurden, seitdem, glaube ich, nicht mehr, <lacht> äh, wurden sie bei der Rückfahrt vom Endspiel um die Deutsche Meisterschaft am Dortmunder Hauptbahnhof von einer Delegation der Dortmunder empfangen. Es wurde ein Blumenstrauß überreicht. Da hat sich doch etwas ins Negative entwickelt und ich würde mir wünschen, dass der Hass weniger wird. Und da gibt, gibt es viel Hass in letzter Zeit.
0: Aber das ist eine ganz beeindruckende Schilderung, das wusste ich nicht. 1958 weiß ich natürlich, war das letzte Mal, als Schalke Meister wurde, aber dass ein solches Ereignis dort stattfand, ich finde, das ist etwas, was man vielleicht noch häufiger erzählen muss weil das ja auch ganz viel mit Fairness zu tun hat.
1: Ja, es gab mal eine ganz kleine Phase 1997, als äh, beide Vereine innerhalb von acht Tagen Europapokalsieger wurden. Der eine Dortmund Champions League und äh, Schalke UEFA-Pokal. Beide Finals durfte ich übertragen. Da bin ich auch noch heute sehr, sehr stolz drauf. Da äh, stimmten die dann schon mal gemeinsam den Ruf Ruhrpott an. Das ging mir allerdings zu weit. <lacht> Sich in den Armen zu liegen, ist verboten. Ja, ist
0: sensationell. Um gleich bei diesen Spielen zu bleiben, waren das die beiden Spiele, die Ihnen eigentlich am meisten im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also das waren meine Spiele. Das waren zwei Vereine aus dem Ruhrgebiet. Und wenn die innerhalb so kurzer Zeit beide Europapokalsieger werden, das ist ja einmalig. Das, das wird es ja nie wieder in dieser Konstellation geben. Und selber dabei gewesen zu sein in Mailand und dann im Olympiastadion in München, das war einfach großartig. Das hat für mich von der Bedeutung her auch die Weltmeisterschaften getoppt. Hinzu kommt natürlich, dass ich nie den Ruf ausstoßen durfte: Deutschland ist Weltmeister. Das ist mir nie gelungen, noch nicht mal so Europameister. Aber die Europapokalsiege von, von Schalke und Dortmund, das war schon klasse.
0: Haben Sie eigentlich auch
1: Frauenfußball äh, übertragen? Mhm. Habe ich nie übertragen, weil es so viel Männerfußball gibt auf höherer Ebene. Da hat mich niemand gefragt.
0: Aber da ist ja auch eine eindeutige, ich sag mal, Entwicklung zu sehen.
1: Eindeutige Entwicklung? Sie spielen auch einen ansehnlichen Fußball, ja. obwohl ich den äh, Fußball bei den Männern immer von der Athletik und auch von der Spielkunst her noch besser finde. Aber Frauenfußball kann man sich angucken. Ich habe auch nie zu denen gehört, die da irgendwie dumme Witze drüber gemacht haben, das ist das ist eben äh, ein, ein Sport, kann ja durchaus auch von Frauen betrieben werden, warum nicht?
0: Absolut, und auch hier im Ruhrgebiet, muss man sagen, gibt es ja auch wirklich ähm, ganz gute Vereine in ja, Essen selbst. Ja, aber die selbst. Bundesliga
1: kleckert so vor sich ja. hin hat immer nur ja. so um die tausend Zuschauer, wenn überhaupt, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt zukunftsorientiert.
0: Aber damit ist man genau wieder bei diesem Punkt, die Zuschauer, ne, wenn man tausend im Stadion hat oder man hat eben 50.000, und das ist das, was eben doch wieder mitreißt. Und das ist dann das Thema Geisterspiele. Wie lange wird es durchgehalten werden? Und wir werden es sehen.
1: Ja, vielleicht sogar noch das ganze Jahr. Da muss man mal gucken. Das wissen wir ja gar nicht genau. Wenn diese berühmte zweite Welle noch nochmal kommen sollte, dann kann es ja schon mal passieren, dass die Zuschauer nicht mehr reingelassen werden. Ich mache mir da auch keine großen Illusionen, was zum Beispiel im nächsten Juni die Fußball-Europameisterschaft in zwölf europäischen Städten angeht. Die sehe ich noch nicht.
0: Das wird eine große Herausforderung werden. Lieber bei Breugmann, zum Ende des Podcasts komme ich immer dazu, den Gast zu fragen, was Sie für einen Rat geben können. Für ja Im Grunde auch für die Gruppe an Menschen, für die Sie jetzt besonders denken, die Sie bewegen.
1: Also wenn ich erstmal im Fußball bleibe, dann gebe ich den guten Rat, lasst es sein, zu den Stadien zu fahren. Dort werdet ihr im Zweifel auf gut ausgerüstete Polizisten treffen und auf sonst nichts. Es ist sehr, sehr unvernünftig. Es werden aber auch nur ein paar Wahnsinnige sein. Die allermeisten werden das nicht tun. Es werden keine breiten Ströme zu den Stadien gehen. Und ganz generell mache ich mir schon Sorgen, dass die Menschen angesichts der Lockerungen allmählich denken, es wäre alles wieder normal. Man muss ja in dieser Situation zweigleisig denken. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Die Lockerungen nutzen, aber gleichzeitig die Vorsicht weiterhin walten lassen. Da sind manche intellektuell überfordert und machen dann schon mal wieder eine wunderbare Gartenparty mit 20, 25 Leuten. Sie sollen es sein lassen, denn es nutzt gar nichts, wenn wir das jetzt mal ein paar Wochen genießen und dann kommt hinterher der nächste sogenannte Shutdown und dann wird es unter anderem auch wirtschaftlich noch viel, viel schlimmer werden.
0: Lieber Bräugmann, ich denke, das ist ein wirklich guter Ratschlag, weil es auch von jemandem kommt, der jetzt ja nicht dafür steht, dass er keinen Spaß haben kann. Aber dass man doch manchmal sagt, jetzt äh, trotzdem nicht Vollgas geben, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Zum Schluss das Thema Podcast, Titel, Diagnose, Zukunft. Fußball. Wo wird sich das hin entwickeln jetzt? Wie, wie denken Sie, haben wir vielleicht jetzt im Moment diese, ja, ich sag mal, etwas Rückstufung von dem Fußball, aber wie empfinden Sie so die Entwicklung? Was erwarten Sie in den nächsten fünf oder zehn Jahren?
1: Also Christian Seifert, äh, der Chef der Deutschen Fußballliga, hat angekündigt, dass im Herbst noch mal eine Taskforce kommen wird. Es gab ja eine für die medizinischen und hygienischen Voraussetzungen zum äh, Restart der Fußball-Bundesliga. Jetzt soll eine Taskforce kommen unter dem Titel Zukunft des Profifußballs. Da soll alles anders werden. Ich habe erst gedacht, das macht er aus taktischen Gründen, um seine Verhandlungsposition wegen dieser Geisterspiele prima zu gestalten. Demütig sein, Veränderung versprechen und so. Aber ich nehme ihm das ab. Aber man muss gucken, was passiert. Sie wollen natürlich, dass der, die Fußballvereine etwas liquider bleiben, dass die Gehälter möglicherweise gedeckelt werden, dass die Ablösesummen und auch die Beraterhonorare gedeckelt werden. Das ist ein schwieriges juristisches Terrain. Es kann sicherlich nicht solo in Deutschland gelöst werden, in den meisten Fällen, sondern bedarf einer europäischen Zusammenarbeit, die ich jetzt so noch nicht so richtig sehe. Also viel Schwarzrot gibt's gibt es da zu essen. Ich hoffe, da steht am Ende ein Fußball, der sich zumindest ein bisschen erneuert. Und es sind nicht nur große Worte in der Krise gewesen.
0: Lieber Brückmann, dann sind wir wieder beim Thema Chance Corona. Ganz ganz herzlichen Dank für ihre Zeit, für all die Informationen und so ein bisschen den Insiderblick, den wir von Ihnen bekommen haben. Vielen Dank. Bitte sehr. Bleiben oder werden Sie rasch gesund. Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und ihren Lieben alles Gute, ihr Jochen Werner.